0: Viel Spaß.
1: Die, die, die drei Reaktive. Jetzt hörst du im Interview Kai Schwind zum Fall die drei Fragezeichen und das Bergmonster.
2: Hallo, ich bin Kai Schwind und ich bin hier im Hörspielstudio Kreuzberg und habe die große Ehre, das Hörbuch zu Die drei Fragezeichen und das Bergmonster einzulesen. Und äh, da hören wir jetzt erstmal rein.
0: Die drei Fragezeichen.
2: Die Jungen machten noch kurz vor dem Essen die Bekanntschaft von Mr. Jensen und Mr. Smethers. Mr. Smethers war ein magerer kleiner Mann, etwa um die 50, vielleicht auch älter. Er trug Shorts und Wanderstiefel, deren geschnürte Schäfte ihm fast bis an die knotigen Knie reichten. Mr. Jensen war jünger, größer und schwerer, mit kurzgeschorenem braunem Haar und einem Gesicht, das farblos, aber nicht unsympathisch wirkte. Als Kathleen den Braten aus der Küche hereintrug, schnalzte Mr. Smethers missbilligend mit der Zunge und sagte »Rindfleisch«. »Bitte keine Vorträge«, sagte Mr. Jensen. Ich finde Roastbeef köstlich und würde es begrüßen, wenn sie mich nicht jedes Mal, sobald ich eine Gabel zur Hand nehme, zum Mörder stempelten. »Die Tiere sind unsere Freunde«, sagte Mr. Smethers. Seine wässrigen blauen Augen blickten starr auf Mr. Jensen. »Und Freunde fressen sich nicht gegenseitig auf.« Kathleen hatte offensichtlich ihre gute Laune wiedergewonnen. Sie lächelte Smethers zu. »Die Kuh, die uns freundlicherweise das Abendessen lieferte, kannte ich nicht persönlich. Machen wir uns ihretwegen keine Sorgen. Für Sie, Mr. Smethers, habe ich Rahmspinat und roh geriebene Karotten und Weizenkeime.« »Ausgezeichnet!« Mr. Smethers stopfte sich seine Serviette vorn ins Hemd und bereitete sich auf den Genuss seiner vegetarischen Abendmahlzeit vor, während Mr. Jensen Joe Hammond beim Tranchieren des Bratens zuschaute.
0: Die
1: drei Fragezeichen. Kai, schön, dass du hier bist. Äh, bei dir ist es ja wirklich mal wieder angesagt zu sagen, Family and Friends, wie es diese Hörbuchreihe auch nahelegt. Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen? Wo war das Huhn oder das Ei? Also, ist es die Ferienbande, der Bobcast, der jetzt aktuell ist? Oder mhm. die Live-Regie für die Tour der drei Fragezeichen? Wo und wie fangen alles an? Fing alles an mhm. und?
2: genau, wo war dein Einstieg und dein ja. Kontakt? Ja, das stimmt. Ich bin irgendwie die Fragezeichen nie richtig losgeworden in meinem Leben. Ich habe eigentlich eine ne klassische Kassettenkinderbiografie. Ich habe als Kind die drei Fragezeichen gehört, äh, wobei gar nicht so eine große Auswahl. Es war so eine Reihe von Kassetten, die ich da hatte. Die waren mir wirklich immer irgendwie eine Nummer zu hart. Ich war dann eher so fünf Freunde, dann ein bisschen CKKG. Aber ein paar tatsächlich von Anfang an. Der Zauberspiegel ist ja bekannt, auch bei einigen meine Lieblingsfolge bis heute. Und dann habe ich die irgendwann aus den Ohren verloren und später wieder entdeckt, Tüte auf dem Dachboden gehabt und gemerkt, ich habe ja noch diese diese Tapes und das sind ja die Original, mit der Originalabmischung großartig. Und dann, genau, ging es über die Ferienbande, diese Parodie auf die Jugendhörspiele der 80er Jahre, die wir begonnen haben, als ich noch beim Hessischen Rundfunk gearbeitet habe, als radio Eine Parodieserie auf diese Welt. Wo natürlich auch die drei Fragezeichen äh, ihr Fett abbekommen haben und es gehörte da immer schon zum Konzept, dass wir Originalsprecher mit dabei haben, äh, die, eben, die man aus den Hörspielen kennt. Und Oliver Rohrbeck war einer der ersten, den wir angefragt haben und der auch zugesagt hat und der bei der ersten Folge die Fanbande und die entsetzlichen Ferien dabei war. Und darüber habe ich Olli kennengelernt, der mich dann irgendwann rekrutierte und sagte, willst du nicht schreiben für uns? Wir brauchen Autoren für alle möglichen Hörspielserien und Sachen. Und so kam ich dann da rein, habe Hörspielserien geschrieben, meine eigenen Produktionen auch gemacht. Und dann kam irgendwann die Regie. Bei den Live-Touren äh, zu den drei Fragezeichen und diese letzten drei Touren, also der Wecker, Phonophobia und der dunkle Taipan, äh, die habe ich alle drei inszeniert, teilweise auch im Buch geschrieben und äh, dann war ich quasi mittendrin in der Welt der drei Fragezeichen. Ja, und die äh, die letzte spannende Sache, die mit den drei Fragezeichen zu tun hat, ist nun der Bobcast, äh, den äh, Podcast, den ich zusammen mit Andreas Fröhlich moderiere, wo wir erstmal versuchen rauszufinden, woran erinnert sich Andreas eigentlich noch von den Aufnahmen und dann ja, irgendwie sowas wie eine Oral History äh, für die frühe, frühen drei Fragezeichen folgen machen im Moment, die Klassiker-Folgen. Wir nehmen uns jede Folge vor, besprechen die, gucken uns an, was waren dafür Sprecher dabei, was gibt dafür Geschichten zu erzählen und da seitdem steige ich ja noch mal ganz intensiv in die Folgen ein und äh, höre mir die an und äh, erfahre viele Anekdoten und Geschichten im Gespräch mit Andreas
1: Kannst du dich dann an deine allererste drei fragezeichen folge noch erinnern? Welche das war? Mhm. Zu welcher Zeit? Wann ja. hast
2: du Berührungspunkte gehabt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Fluch des Rubins ist, äh, die ich als allererste gehört habe. August, August, dieses Rätsel mit den Gipsköpfen, das ist eine ganz frühe Kindheitserinnerung, die ich habe. Also so sechs Jahre alt, würde ich sagen. Und dann kommt schon der Zauberspiegel, so ungefähr mit sieben, acht. Und das war tatsächlich einfach eine Mutprobe für mich, weil das... Ich fand das unglaublich gruselig, die Stelle mit der Fratze im Spiegel, ähm, Gisela Trove, Jürgen Thormann, dass ich natürlich in dem, zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie wusste, wer das jetzt ist. Oder es war mir auch egal, weil ich total in dieser Geschichte verschwunden bin. Und äh, ja, wirklich eine Folge, die ich eben nicht zum Einschlafen hören konnte. Das funktionierte einfach nicht, weil immer wenn man an diese Stelle kam, wo die Fratze im Spiegel auftauchte, diese knackende Tür, diese tolle Carsten-Bohn-Musik dazu. Da war dann immer Schicht, musste ich immer ausmachen. Das musste ich dann tagsüber weiterhören. Und dann kamen noch so vereinzelte Folgen dazu. Es war ja auch immer so in der Familie früher. ne? Man hat dann irgendwie von Cousinen immer irgendwelche Kassetten noch bekommen oder die Nachbarskinder hatten plötzlich was und so. Und dann war das so eine Auswahl an Folgen, äh, so in diesem Alter von naja sechs bis so zehn, zwölf. Und dann verschwand es irgendwann aus meinem Leben und kam dann erst später wieder.
1: Dann muss man jetzt ja fragen, ob du außerberuflich überhaupt noch die drei Fragezeichen als Serie hörst, privat hm. quasi für dich.
2: Ja, also die ehrliche Antwort ist tatsächlich selten. Äh, das mache ich dann wirklich in erster Linie, wenn ich den Bobcast vorbereite oder die Touren oder sowas. Aber manchmal gibt es natürlich so Momente, wenn man irgendwie im Auto unterwegs ist, im Urlaub und wohin fährt oder so und dann sagt man so, komm, jetzt einmal Klassiker Folge und die hören wir uns jetzt an. Und dabei finde ich das Spannende, dass man tatsächlich immer noch diese Bilder, dieses Kopfkino der Kindheit hat. Bei den Folgen, die man in der Kindheit auch gehört hat. Das ist tatsächlich das, das die gleichen Bilder entstehen, die gleichen Gefühle teilweise, die gleichen Assoziationen, die man damals so als sieben, 8 hatte, obwohl man es jetzt mit erwachsenen Ohren hört. Und das ist wirklich was ganz Besonderes am, am Medium-Hörspiel, finde ich. Ja. Also einen alten Film sehen, den man als Kind gesehen hat, klar, äh, triggert auch irgendwelche Gefühle, aber dass man diese gleichen Bilder sieht, das finde ich ganz hervorragend. Was bei mir übrigens immer dazu geführt hat, dass in meiner Vorstellung Justus Jonas nie pummelig war. Denn ich habe nicht diese Folgen gehört als Kind, wo das erwähnt wurde. Und es kam dann erst später, wo ich dann so ein bisschen irritiert war. Wieso ist der pummelig? Der sieht völlig anders aus in meinem Kopf. Und das ist tatsächlich bis heute so.
1: Kommen wir jetzt zu deinem Fall, zu ja. deinem Buch. Mhm. Und wir wissen ja, deine Lieblingsfolge ist der Zauberspiegel. Der war jetzt bereits vergeben von dem großartigen Jürgen Thoma. Ja. Mhm. Warum hast du dir dann jetzt das Bergmonster ausgesucht? Ja,
2: Also das Bergmonster ist auch eine Folge, die ich kannte. Es ist jetzt nicht eine der Kindheit, Kindheitsfolgen, aber ich habe die schon auch ein paar Mal gehört. Und dann muss ich ehrlich sagen, habe ich die nochmal ganz neu entdeckt, als wir jetzt die Folge Bobcast dazu gemacht haben, da wirklich nochmal neu eingestiegen sind in die Folge, auch ins Buch schon so ein bisschen quer gelesen, das Hörspiel natürlich. Und ich dachte, was für eine super Story eigentlich, was für eine tolle Geschichte, was für eine tolle Atmosphäre da in Sky Village. Ja, Also natürlich ist es so ein bisschen, ach schade, dass sie in dem Fall nicht in Rocky Beach sind, aber das ist genau eigentlich das Tolle, die drei Fragezeichen irgendwie in Ferien und dann so eine schöne überschaubare äh, Figurengalerie, ja, sind tolle Charaktere, nicht zu viele. Sehr stringent erzählt, irgendwie fast so chronologisch, linear. Und dann, Natürlich dieses Zentrale, dieses Mysterium, dieser McGuffin, wie Hitchcock gesagt hätte, das Bergmonster. Was da immer mal wieder auftaucht, ist es ein Bär, ist es keiner, man weiß es nicht, dann wird irgendwann klar, das ist so ein Wesen. Und was ich aber ganz toll finde ist, das ist eine Folge, wo dieses übernatürliche Element nicht entlarvt wird. Das ist ja eigentlich das Prinzip bei den drei Fragezeichen, ne? dass man dann das gruselige Mystische aufklärt in einem langen Justus- Monolog am Ende. Und das ist hier nicht so. Das Bergmonster trabt einfach irgendwie zurück in den Wald. Mr. Smethers äh, sorgt dafür, dass es entkommt. Und wir wissen bis heute nicht, was das eigentlich ist. Und das fand ich so, finde ich so ein tolles Element an dieser Folge, was auch beim Lesen nochmal so Spaß gemacht hat, jetzt im Buch genau zu gucken, wann kommt das eigentlich, was wird über das gesagt. Das finde ich was richtig Besonderes. Und deswegen habe ich mir die ausgesucht. Wie hast du dich vorbereitet für die Hörbuchaufnahme? Ja, das war tatsächlich ganz schön spannend, denn ich mache das ja nicht jeden Tag oder im Prinzip eigentlich noch nie in dieser, in dieser Länge. Ich... Spreche natürlich ab und zu mal in Hörspielen und moderiere auch und mache solche Sachen. habe auch keine Bühnenangst. Aber dann jetzt so ein Buch zu lesen, das ist tatsächlich äh, wirklich nochmal eine eigene Disziplin, vor der ich irgendwie großen Respekt habe. Und ich habe dann mir auch ein paar Tipps geben lassen von vielen Leuten um mich rum, äh, die das natürlich besser können und machen die ganze Zeit und die mir dann gesagt haben, okay, mach dich locker, äh, sieh zu, dass sich dieser Flow einstellt, wo ich immer erst dachte, was meinen die jetzt mit dem Flow? Naja gut, schauen wir mal. Okay, also auf die Geschichte einlassen, ähm, sich in diese Geschichte fallen lassen und das fand ich dann total schön, dass das tatsächlich irgendwann passierte. Äh, hier in dieser tollen Atmosphäre, in dem Studio, mit dir hat es total Spaß gemacht, du warst irgendwie einfühlsam und ruhig und hast mich da gut an der Hand genommen. Und dann passiert das irgendwann, diese Geschichte spielt sich ab vor dem inneren Augen und man erzählt die einfach und muss dann natürlich auch auf so ein paar technische Sachen aufpassen. Wie ist es mit dem Atmen? Am Anfang ist man erstmal so voller Adrenalin noch und atmet ein bisschen zu viel und rulpst dann das Studio voll. Und das stellt sich aber langsam dann irgendwann ein, man wird ruhiger und dann geht es eben darum zu gucken, wie komme ich jetzt hier auf der langen Strecke klar mit meiner Stimme, wie dosiere ich das ein bisschen. Und dann war ich plötzlich eingetaucht und war in Sky Village.
1: Welcher Charakter hat dir am meisten Spaß gemacht? Ich habe
2: ja einen Verdacht. Ja, das ist natürlich Mr. Smethers. Ähm, der schon im Hörspiel grandios ist, äh, gesprochen von Josef Damen, der großen Sprecherlegende, den ich auch seit meiner Kindheit schon als äh, Rübezahl kenne von der Europa-Märchenplatte. Der macht es ganz toll. Der ist ja so eine Mischung aus so einem ja einem Ökoaktivist und Samson <lacht> irgendwie und deswegen diese Damenstimme, die wollte ich dann auch so ein bisschen so anlegen, wie ich überhaupt auch versucht habe, so Referenzen ans Hörspiel einzubauen. Ne? Also es ist ja immer ein bisschen so eine Grundsatzfrage, macht man diese Stimmen, geht man in diese Chargen, macht man da, bildet man die Charaktere sehr unterschiedlich ab. Das sind unterschiedliche Vorlieben, das geht den Hörern wahrscheinlich auch so, ob man das mag oder nicht. Ich finde, man muss es ein bisschen dosieren, man darf das nicht zu viel machen, sonst wird es ein bisschen anstrengend, wenn es wie so eine hoch Radio-Comedy klingt. Aber so ein bisschen kann man es machen und da hatte ich schon auch irgendwie Bock drauf, jetzt hier so, eine, so Referenzen ans Hörspiel einzubauen, also eben Damen ne, als Mr. Smathers und dann gibt es ja noch äh, Ratge der äh, Mr. Jensen spricht, der ist dann so ein bisschen schärfer und rollt das R manchmal so und so und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich, kann ich schon machen. Und dann natürlich die große Frage, wie was macht man mit den drei Fragezeichen? Ne? Wie wie ähm, wie setzt man die voneinander ab? Wir haben natürlich alle die Stimmen von Oliver, Andreas und Jens im Ohr und es ist irgendwie, glaube ich, nicht so smart, das so nachzumachen. Ich habe halt versucht, die für mich so ein bisschen einzusortieren, dass die so ein bisschen anders äh, klingen, aber ohne da jetzt dem Affen zu viel Zucker zu geben. Und dann hat man das so, sortiert man das so im Kopf und dann kommt man da eigentlich ganz gut durch beim Lesen, ohne dass man jedes Mal anhalten muss, um jetzt die Stimme zu verstellen. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir ist aufgefallen, du hast das. Wiener L von Jens mit aufgenommen, ja. was ja eigentlich nicht das Wiener L sein kann, wie wir jetzt rausgefunden genau. haben, dank eures Bobcasts. Vielleicht magst du das noch einmal ja, kurz. genau. Das wollte ich eigentlich Reisen. so
2: als Easter Egg nur in der in der Sache behalten und gucken, we wem es auffällt. Aber ja, ich habe mir erlaubt, dieses Jens Wawritschek L, was er, wie ich finde, in den frühen Hörspielen äh, immer macht, ganz massiv, selten zum Beispiel, in so bestimmten Szenen mal einzubauen. Und vielleicht, ja, die Hörer können ja mal reinhören, gucken, ob sie es entdecken. Ich habe es nicht die ganze Zeit gemacht, damit es nicht zu sehr nervt. Aber ab und zu mal habe ich Peter das authentische Wawrczek L gegeben.
1: <lacht> Kommen wir mal zu der Sprache dieses Buches. Die Übersetzung ist auch aus den
2: 70ern. Wie bist du damit klargekommen? Ganz interessant zu sehen. Das ist äh, so eine bisschen so ein Flickenteppich ist. Ne? Es ist so eine Mischung aus teilweise ganz toll poetischen, gewählten Sachen, auch mit Wörtern, die man natürlich heute nicht mehr benutzt, ja, jährlich. es ist 10 Uhr vorbei, äh, eine ungeschlachte Gestalt äh, stand in der Tür, ungeschlacht muss ich erstmal, ja, hoffentlich ist sie nicht geschlachtet, ach nee, grob, äh, brachial, so, okay, das bedeutet das, das finde ich ganz schön. Und dann gibt es aber manchmal natürlich auch so ein bisschen so Übersetzungsleichen, äh, also wo man merkt, okay, da sind so Stellen drin, die sind nicht ganz genau richtig übersetzt, äh, und wirken dann ein bisschen wie so Fremdkörper. Äh, sie hielt den Kopf hoch oder so, wo man merkt, ah, okay, held her head up high, aber das ist eigentlich mehr eine Haltung als die tatsächliche. Kopfhaltung, solche Sachen. Aber dadurch ist es halt sehr lebendig. Also da passiert irgendwie ganz viel in, in dem Text, was man erstmal nicht so gewohnt ist. Und man muss dann schon auch immer überlegen, ob man wie sehr man das dann so bedient als Erzählstimme. Ob man das eher wegliest oder ob man das so ein bisschen feiert, diese Besonderheit in der Sprache. Aber es ist, macht auch den Charme aus. Gerade von den frühen Büchern, finde ich. Es ist ja bei den ganzen Klassiker aus den 60ern und 70ern dann übersetzt dass man einfach so viel Spaß mit dieser Sprache auch noch hat, zusätzlich zu der Story.
1: Miss O'Hara, mhm. Miss O'Hara <lacht> oder Mrs. Hammond. Ja,
2: Kai, hilf uns. Genau, wir haben ja alles Mögliche, da habe ich mich da musste ich mich sehr auf dich verlassen. Da hast du sehr gut äh, hingehört, weil ich, glaube ich, erstmal so ein, ein Bukett an O'Haras und O'Haras und O'Haras angeboten habe. Und wir haben dann gesagt: Okay, Moment, wir müssen uns mal einigen auf eine. Ist natürlich aber auch ganz lustig, weil es halt zur Story passt. Ne? Also, das ist ja die falsche Kathleen O'Hara, Hara, Hara. Hara. Und deswegen ist es auch vielleicht ganz gut, dass das so ein bisschen uneindeutig manchmal ist, aber auch ein toller Charakter. Also natürlich im Hörspiel Fanny van Heiden, die wir ja aus unseren Kindheitstagen kennen, als in erster Linie als Fernsehmoderatorin, die, wie wir auch im Bobcast ja ausführlich besprechen, diese Rolle auch ein bisschen mit dem mit dem Charme und der Energie einer Fernsehansagerin performt. Das habe ich auch versucht, so ein bisschen ab, äh, abzubilden. Aber eine tolle Figur natürlich. Diese Hochstaplerin, diese Doppelgängerin, die sich da eingeschlichen hat und die dann irgendwie klarkommen muss mit dieser Situation. Shit, jetzt kommen diese Vetter, die äh, mich Gott sei Dank seit Kindestagen nicht mehr gesehen haben und ich muss denn jetzt was vorspielen mit diesem herrischen Joe Hammond äh, Ehemann noch. Also eine super Figur, die auch total Spaß gemacht hat zu spielen. Also dieses Doppeldeutige, diese, diese doppelte Kommunikation, mit der die klarkommen muss. Das fand ich toll.
1: Gibt es das Bergmonster jetzt oder Mythos? Was glaubst
2: du? Also das basiert ja auf diesen Yeti-Bigfoot-Mythen, die es auch zu dieser Zeit, als das Buch entstanden ist, die, die da nochmal so eine massive Renaissance erlebt haben, weil es da so Sichtungen wieder gab. Und man weiß es natürlich nicht. Ich würde das total toll finden, wenn es das gibt. Äh, wenn es die in den tiefen Wäldern, die ja leider überall auf der Welt immer mehr gerodet werden, aber es eben doch noch gibt, wenn es da tatsächlich solche Kreaturen gäbe. Man kann sie ja auch so ein bisschen metaphorisch sehen, ne? dass die für was stehen, für so eine für eine unberührte Natur, aber auch für irgend so ein archaisches Wesen aus unserer Vorzeit, halb Tier, halb Mensch, was vielleicht auch so eine Erinnerung daran ist, dass wir halt auf unsere Fauna auch gut aufpassen müssen. Und dann hat es eben, das finde ich auch schön, so eine Mischung aus creepy und unheimlich mit den rot geäderten Augen und dem verfilzten Haar, aber auch sowas Liebenswürdiges. Es ist ein bisschen wie Samson aus der Sesamstraße auch, ja. Dass man hat eigentlich dann keine so große Angst, auch wenn es so nahe kommt und einem in den Nacken atmet, äh, ist es vielleicht auch ein Freund. Die also, viel Spaß mit diesem Hörbuch. Ich hoffe, das gefällt euch, wie ich das gemacht habe. Und in diesem Sinne, passt gut auf eure Bergmonster auf.
1: Danke auch dir fürs Zuhören. Folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also, bis dann, Kollege.